0: Hola.
1: Hola, hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Qué sé bueno. que andas de arriba para abajo sí, y... Perdón, y perdón, que me, me movió todo
0: el horario. Perdónenme, se me atravesó una junta que tengo ahorita en un ratito y ya no me daba tiempo a hacer las dos cosas, pero sí quería hacer el live contigo, entonces ya. Bueno, y tenemos... No, hombre. Integrante. <ríe>
1: <¿Qué>? <ríe> sí, ya lo vi, ya le oí. ¿Cómo se llama tu bebé? Emilio. Emilio, no qué bueno, qué bueno que tenga la oportunidad de invitarlo aquí y todo. Este, ¿cómo a qué hora, hasta qué hora tenemos oportunidad María de platicar?
0: Como once y cuarto te queda.
1: Ah, ok, perfecto, sí, sí. Más o menos son como de 40 minutos las pláticas ah, super, y todo. Perfecto,
0: perfecto. Este,
1: y bueno, la idea es ir platicando un poquito, eh, donde la gente más va a poder este, visualizarlo, es una vez que ya lo tengamos ahí en el IGTV, y además lo vamos a descargar y lo vamos a poner en el podcast para que igual lo, lo vayan escuchando,
0: María, ¿verdad? Padrísimo, perfecto.
1: Super, oye, pues muchas gracias, María. No sé si puedas platicarnos un poquito más de, de quién es María Galindo. De, de, sé que eres fundadora de Comadre, este, sabes mucho sobre emprendimiento. Igual vi una plática que tuviste ahí con uno de los Shark Tanks, con Marcus. Entonces, este, pues digo, creo que tienes mucha experiencia y no sé si pudieras platicaros un poquito más sobre ti sobre lo que haces, María.
0: Sí, claro. Este, bueno, pues yo soy María, la verdad es que me choca esto de las presentaciones porque nunca sé qué decir de mí. <ríe> este, llevo yo en comadre, comadre, para los que no lo conozcan, no, lo, no la conozcan, es un coworking este y una comunidad enfocada en las necesidades de la mujer y en que la mujer pueda eh, siempre poder eh, seguir creciendo de forma equilibrada en tanto su parte personal como su parte profesional, eh, digo que somos comunidad y somos coworking porque tenemos las dos partes, ¿no? Que eso nos diferencia de muchos otros espacios. Este, so yo llevo toda la parte de marketing y, y sí, de marketing y alianzas en Comadre y ahorita llevamos toda la parte de la plataforma digital que acabamos de lanzar. Eh, me, uno de mis hobbies es cocinar, entonces, bueno, mi cuenta van a poder ver como muchas recetas de cocina soy muy, eh, me gusta mucho el tema de vivir en equilibrio y es lo que trato un poco de poder lo comunicar. Este, dentro de mi perfil también van a poder ver temas de maternidad porque pues soy mamá de dos, este de dos en pandemia. <risa> eh, también van a poder encontrar temas de emprendimiento porque pues es lo que un poco lo que veo todos los días, ¿no? Es lo que estoy como muy relacionada con, con mucha gente, de ver sus emprendimientos, de hacer alianzas, de ver cómo podemos seguir sumando, este, y pues ya no sé no sé qué más decirles. Ok,
1: no, digo, está está súper padre, María, digo, muy muy completo y extenso. Oye, ¿y Comadre cómo, cómo es que surge o hace cuánto surgió?
0: Comadre surge hace más o menos como dos años y medio, porque Paola mi socia, eh, se, este, se convirtió en mamá, ella tenía una agencia de relaciones públicas, bueno, la sigue teniendo, y cuando, es, cuando se convierte en mamá, se da cuenta que de plano no podía seguir trabajando y siendo mamá y se está volviendo loca, entonces cierra su empresa con la idea de, pues ya lo que toca es ser mamá y pues es lo que tengo que hacer y ya no puedo trabajar y así, ¿no? Entonces cierra y como al mes sus clientes la empiezan a buscar y entonces ella empieza a retomar los clientes sola y se da cuenta que pues tampoco es viable retomarlo en su casa porque pues estaba su hijo y ya necesitaba más atención, entonces entre que se paraba y brincaba ella tenía que mandar un mail, entonces estaba volviendo loca otra vez y okay. dice, voy a rentar una casa, voy a poner a una, a una pedagoga que cuide a mi hijo mientras yo trabajo, y habló con dos amigas suyas y les dijo, oigan, voy a hacer este espacio. Este, sé que ustedes están buscando oficina porque no lo rentamos juntas. Entonces, dos rentan. Y yo ahí me entero del proyecto, ya que lo habían, como que habían hecho esta, esta primera fase, ¿no? Y entonces yo hablo con paola y le digo, o sea, le digo, esto me fascina. Yo lo quiero hacer contigo, pero hay que hacerlo en grande. Y ella me dice, sí, justo, ya lo estoy planeando, este si sí, lo quiero hacer grande, le entra, sí, sí le entra, entonces bueno, desde ahí yo empecé con con ella y pues ya ha sido un camino de dos años en donde ya hoy tenemos dos centros, uno en Montesurales y otro en Condesa este y lanzamos ahorita nuestra plataforma digital que lo que planeamos es ser la red de emprendedoras más grande de Latinoamérica y como todo nuestro contenido es en español, pues eso hacia, hacia allá vamos.
1: Ok, super. Oye una pregunta ahorita que te estaba escuchando. ¿Literalmente iniciaron en una casa como tal? O...
0: sí, era una casita de, bueno, era como la parte de abajo de una casa más bien, este, teníamos noventa metros cuadrados, este, teníamos dos como salitas de juntas chiquititas de cinco personas, un espacio como de coworking, pero ahí nos dimos cuenta que no únicamente era la mamá la que estaba buscando este espacio sino que muchas mujeres estaban buscando un espacio que estuviera pensado en ellas, que no había ningún espacio pensado en ellas. Entonces, ahí fue cuando dijimos, esto va a cubrir la necesidad de muchas mujeres que quieren estar en un espacio pensado en ellas, ¿no? Que es lo que nosotros decimos, comadre está pensado en la mujer, pero, o sea, no es, excluye, no es excluyente, al contrario. Si a ti, por ejemplo, te hace sentido, comadre, te funciona, eres más que bienvenido, ¿no? Tenemos muchos hombres también que nos rentan el espacio, ya sea por su, por su equipo de trabajo o, o porque encuentran en, en Comadre un lugar cómodo. Porque al final, al estar hecho pensado en las mujeres, por eso decimos que Comadre es tu segunda casa, porque como está hecho pensado en la mujer, al final es como una casa. Cuando tú llegas a una casa que normalmente hay una mujer en la casa, se siente una casa como mucho más eh, cálida. Que eso es lo que buscamos en Comadre, ¿no? Un espacio cálido en el que puedas trabajar. A diferencia de otros lugares eh, y otros coworkings que están hechos por hombres y, y pensados para hombres, que son espacios muy fríos. Entonces, eso es como un poco también la diferencia.
1: Ok, ok, sí. Aparte, la, las necesidades pues son diferentes, ¿no? Y lo que... Eh, ¿cómo se llama? Pues la, la, el, el ritmo de vida y todo, o sea, son necesidades diferentes en cuanto a, a la mujer, pero antes, ¿y está escuchando que tienen este, como una estética, una tipo estética, o tienen un, un espacio para que jueguen los bebés, algo así, ¿verdad?
0: Sí, ya en nuestros centros, ya, por ejemplo, en Montes Urales tenemos un salón de belleza que pues como mujer te tornará a ti muy tonto, pero sí te quita mucho tiempo el irte a claro. peinar, el irte a hacer las uñas. O sea, es como espacio. Porque, a ver, la, como mujer muchas veces eh, vivimos seguimos viviendo en una cultura un poco machista, ¿no? En donde todo el tema de casa y educación recae en nosotros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que nuestro tiempo sea mucho más eficiente. Y en poco tiempo tenemos que sacar el mismo trabajo que alguien que lo tiene que sacar en ocho horas de trabajo, ¿no? Porque muchas, claro. este, pues, no sé, por ejemplo, quieres también tener como esta parte equilibrada, donde también puedas llegar a tu casa y estar con tus hijos y bla, bla, bla. Entonces, por eso, el tema del salón de belleza es como, no quiero quitar mis horas efici efectivas, sino que las quiero hacer mucho más productivas. Entonces, hazme las uñas y tomo una llamada y tengo una junta y hago, ¿no? Luego también tenemos estos espacios de ludoteca en los dos centros, donde la verdad es que son un súper paro para las que tienen hijos chiquitos, porque es como una etapa en la vida en la que se te complica mucho seguir trabajando. Entonces tenemos pedagogas especializadas en niños, donde les hacen un programa dependiendo la edad, etcétera, ¿no? Y está, esto está abierto todo el día, hasta las seis de la tarde. Luego tenemos unos, eh, unos quiet rooms que se llaman, que son para este, lactancia o para que la gente se pueda meter a meditar o como unos espacios como chiquitos privados. Luego también nos dimos cuenta que las mujeres eh, tenemos mucho este, este giro de, de negocio en el que hacemos terapias o coaching o sesiones de one-on-one -on -one y así. Entonces claro. tenemos como una especie de, cuenta, como una mini salita de juntas que se llaman therapy rooms, que están hechos para, para estas mujeres que tienen este giro de trabajo que cuando tú estás empezando es muy complicado rentar un consultorio nada más para ti. Entonces estas salitas las rentas por hora y es muy eficiente porque entonces dices, bueno, a ver, tengo 10 clientes este mes, necesito 10 horas, me sale tanto, perfecto, a, a meterme a un consultorio para mí solita donde la renta me coma mis ingresos.
1: Claro, claro.
0: ¿No? y luego ya tenemos espacios comunes como en cualquier lugar de trabajo, salas de juntas, este, el espacio de coworking, oficinas privadas. Y bueno, en Condesa armamos dos saloncitos, uno para hacer podcast, que está completamente aislado de ruido, y otro para hacer video y fotos, que tienes como una mampara y así. Este, porque pues hoy en día muchas y muchos están buscando estos espacios para hacer podcast, ¿no? Al final sabemos que el podcast va, va en, en, ay, perdóname, va a arriba. Un momento ah. muy cañón, claro, 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 María.
1: Oye, pues suena padrísimo, ¿eh? De hecho, este, fíjate que yo tengo mi equipo de ventas por allá en el F y ayer les dije, vayanse a dar una vuelta ya, comadre, para ver de qué manera.
0: Eh, ay, pues feliz, avísame, ahí. avísame qué día van y, y, para que la recibamos y los recibamos.
1: Ok, ok. Súper, súper. María. María, te voy a tomar la palabra. Oye, y pues adentrándonos un poquito más en el tema de hoy, fíjate que le preguntamos aquí a la comunidad. Es una, es una comunidad, la verdad, muy padre, este, de emprendedoras o chavas que quieren emprender. Y la verdad es que ahorita en la pandemia ha sido todo un reto. Eh, muchas de ellas tienen su negocio, algunas tienen algún local físico, algunas tienen, eh, pues, venden con sus amigas, etcétera, etcétera. Pero obviamente, eh, pues ha estado muy complicado, ¿no? O sea, ahora la, la parte de, de esta nueva realidad, esta nueva normalidad, muchos retos a los que nos enfrentamos. Entonces, la idea es platicar un poquito contigo para ver qué, qué, le, qué les puedes recomendar, de cómo sacar adelante su negocio, ¿no? Al final de cuentas, este, tenemos que hacer cambios, modificarlo eh, y ver de qué manera pues salir adelante, porque como tú dices, pues la, la mujer igual está jugando el rol a veces de que es la que eh, la que lleva el ingreso o, o ya contaban con ese dinero, etcétera Entonces, eh, no sé si tú nos puedes platicar un poquito ¿no? de, este, de estos nuevos cambios que tú has visto probablemente en, en las empresas con las que tú está, estás conviviendo, este... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambios, qué retos se han enfrentado?
0: Pues mira, la verdad es que mm. definitivamente esta pandemia creo que ha, o sea, hay una crisis económica generalizada, ¿no? Y que le pegó a pues a, a todo, a, a todos los, a la mayoría de los sectores, ¿no? Muchos, este se han visto muy afectados y otros menos, ¿no? Pero también creo que el tema de emprendimiento, hay muchos emprendimientos que, se, que han, este, se han tenido que frenar por el tema de la pandemia, y hay muchos emprendimientos también que han nacido a raíz de la pandemia, ¿no? Porque creo claro. que el emprendimiento viene a mejorar algo. Siempre viene como por, encontré esta necesidad y la voy a satisfacer. Entonces, creo que también el emprendimiento de hoy, de, a partir de la pandemia, va también muy en aumento. Eh, porque mucha gente se vio, se vio afectada en tema de su ingreso por alguna otra chamba que, que tuviera, ya sea, ni siquiera tenía que haber sido emprendedora, ¿no? También había mucha gente que trabajaba en empresas que le recortaron el sueldo y que ya no le alcanzaba. Y entonces, pues es el momento en el que te pone la vida a decir, bueno, ¿qué sé hacer? Y lo voy a empezar a hacer porque tengo que sacar a mi casa, a mi familia, a mí adelante, ¿no? Este, creo que también el tema de la pandemia nos viene a, pues a cuestionarnos este, lo que estamos haciendo y, y a, creo que es un momento de preguntarnos y de reflexionar si las necesidades de nuestro cliente no este, cambiaron, ¿no? Porque creo que la pandemia vino también a, a cambiar las formas en las que estamos consumiendo. Entonces, probablemente si tu fuente de ingreso era venta este, física en tu tienda, bueno, tienes que ya tener tu página este, hecha eh, o estar montado arriba de un e-commerce que te solucione la entrega o algo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso también creo que en todas las situaciones, eh, pues, digo, no como esa porque nunca habíamos vivido, pero en todas las situaciones en las que tenemos... No sé, yo creo que esto es una oportunidad, una oportunidad de... Mira, exactamente como pones aquí en el tema de reinventarte, ¿no? De reinventar tu negocio. Y en un live que hicimos en Comadre, que siempre lo pongo de ejemplo, este, la chava que nos, que, con la que estaba platicando, que se llama Sumusi, este, me dijo algo que me hizo todo el sentido, y sobre todo en este momento de la pandemia, que nunca te enamoraras de tu producto, sino te enamorarás de la necesidad de tu, de tu cliente. Y eso, creo que a mí me cambió la forma de, de operar, ¿no? Porque sí es cierto que cuando tú te enamoras de tu producto, que es como tu hijo, porque la verdad todos los emprendedores vemos nuestro emprendimiento como si fuera nuestro hijo, que es perfecto y que no lo vamos a cambiar por nada del mundo. Y creo que ahí te metes a un tema este de pues de una, un, una probabilidad de crecimiento muy chica, ¿no? Porque si crees que tu producto es, es estático y siempre va a ser el mismo, estás en un error. Porque lo, lo, lo que sí tienes seguro es que todo va a cambiar, ¿no? Entonces, creo que esa parte hay que tenerla como súper consciente de decir, todo está cambiando, mi cliente está cambiando y por lo mismo sus necesidades están cambiando. Entonces, ¿qué le estoy ofreciendo yo hoy en día para cubrir su necesidad? Digo, claro. primero de entrada es, ¿cuál es su necesidad hoy, no? Porque tal vez yo vendía, no sé, papas, y ahora me doy cuenta que mi cliente se está empezando a cuidar más porque se dio cuenta que en la que en los primeros meses de la pandemia, pues, no hizo nada, y ahora ya está buscando productos saludables, mi mismo cliente. Bueno, entonces me tengo que mover de venderle papas a buscar un producto saludable. Digo, por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Pero, o sea sí hay que tener como muy, muy
1: claro la necesidad. Oye, María, y perdón que te interrumpa, este, digo, ahorita creo que has, eh, nos has dicho varias cosas que me gustaría así como desglosar y yo creo que la primera de ellas es que eh, así como hay negocios que dejan de vender, hay muchos negocios que están vendiendo mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que eh, en esta crisis, en... En esta pandemia a todos les está yendo súper mal, ¿no? Que en general, pero fíjate igual algo a mí que, que, que me quedó mucho en mente es que en las crisis, o sea, el dinero ahí está, ¿no? Simplemente está cambiando de manos. Probablemente pues ya no están viendo no a comprar, pues le están comprando al que hace el gel antibacterial o al que hace los cubrebocas, ¿no? A final de cuentas pero el dinero sigue ahí, ¿no? O sea, simplemente es eh, eh, cuestión de adaptarnos y de reinventar nuestro negocio. Es, es, eh, otra cosa que, eh, Espérame,
0: un segundo, eh, déjame, voy a dejar a este niño que no me va a dejar. Si quieres... Sí,
1: claro, no, María. Aquí vayan poniendo sus preguntas para que las platiquemos aquí con Martín. Gloria, Mariana, Azul, ¿cómo están? Vamos a seguir platicando aquí de reinventar tu negocio y, y cómo lo podemos hacer, ¿no? O sea, creo que está, es un buen reto. Eh, eh, pero no hay de otra, ¿eh? O sea, si, si no actuamos rápido, pues ahora sí, el negocio va a morir, ¿no? Así que, hay que poner manos a la obra.
0: Perdóname, ya, estoy, de regreso. No, no,
1: no te preocupes, hay que andar ahí, este, hay que andar con todo, ¿verdad? Multitasking. Y creo que la segunda parte que comentas es igual muy bueno, que, que va un poquito unido a, a la tercera, que es: hay que ver cuáles son las necesidades del mercado donde estamos, ¿no? Eh, pues las necesidades han cambiado bastante, como tú dices, pues hay que adaptarnos, que la gente está buscando que el producto vaya hasta su casa, ¿no?
0: Sí, y mira, ¿sabes qué otra cosa creo que hay que hacer? Que luego nos da miedo, pero creo que hay que analizar lo que está haciendo nuestra competencia, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, 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 no voy a ver lo que está haciendo porque... Este, yo lo hago mejor o yo no sé qué, pero puede ser que encuentres algo que esté haciendo afuera la gente que te pueda funcionar a ti, que eso se me hace como súper valioso. También creo que otra parte es como, yo sé que es la primera pandemia que todos vivimos, ¿no? Porque nunca habíamos estado encerrados, nunca nada, pero no es la primer crisis que vive el mundo. Entonces, hay mucha gente eh, que tal vez tiene negocios que ya tienen mucho más tiempo, que ya han vivido crisis. Y saben cómo responder ante una crisis. Entonces, también informarnos de esta gente, de ver, eh, preguntarles que sea, qué han hecho, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, todo esto. O sea, creo que la información, la mayor información que puedas tener sobre tu negocio y sobre tu entorno va a ser que puedas adaptarte mucho, mucho mejor.
1: Claro, claro. Y fíjate que, digo, probablemente lo que diga va a sonar un poquito como tonto, pero a mí me impresiona mucho como esa, esa capacidad de reaccionar tan rápido, pero antes de la gente que está vendiendo allá afuera, o sea, a las semanas de pasar a venderte, pues, los protectores solares para el coche, lo que sea, ya estaban vendiendo los cubrebocas o... Las letras, todo, ¿no? O sea, tienen que actuar ellos rápido, porque si no, saben que no van a tener ingresos, ¿no? Porque ellos viven...
0: Pues, las... Al día, al día. Sí, totalmente. Y mira, yo la verdad es que en esta crisis siempre pensé en la gente que vive al día, que era la gente que más rápido iba, como dices, iba a reaccionar, porque justo salió una entrevista o algo, no me acuerdo, de, de a una persona que detienen en la calle, creo que no era en México, o no me acuerdo, y que le dicen, es que no puedes estar en la calle. Y él dice, ¿cómo no voy a estar en la calle si no tengo que llevar a mi casa? Tengo que salir, tengo que salir a vender, tengo que salir por, o sea, por dinero para poder llevarle comida a mi casa. Y entonces yo ahí pensé, dije, esta gente va a ser la primera que encuentre la oportunidad de, 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 de venta, ¿no? O sea, que encuentre cuál es la necesidad hoy en día. Y claro, salías, y ya te venden el cubrebocas, pero con, o sea, casi que con salinas puesto, ya
1: sabes. Sí, sí.
0: Y la verdad a mí eso como que siento que, y eso lo veo como mucho en... Este, ...forma de reinventarnos, de reaccionar rápido, de tomar las cosas con humor, es mucho de, del mexicano, pero la verdad sí creo que... Por el tema, por, por cómo somos, creo que como país nos puede afectar, o sea, nos, nos está afectando, ¿no? Muchísimo, pero creo que sí tenemos esta capacidad de adaptarnos al cambio muy rápido. Y mira, la verdad es que hemos visto que hoy en día el que no se adapta, pues, pues se muere. Igual que, igual que es que es como de siempre, ¿no? El que se adapta va a sobrevivir y ahorita lo estamos viendo más claro que nunca, la gente que se está adaptando a sus emprendimientos, que está conociendo perfecto a su cliente, que está en contacto con su cliente, porque muchas veces también, y no solo en la pandemia, pero muchas veces también vemos emprendimientos en los que está cubriendo tu necesidad, que tú dices, no, bueno, a ver, mi necesidad es esta, y este producto satisface mi necesidad, y se avientan de un día a otro con todo, este una inversión enorme a sacar ese producto, pero nunca hicieron un estudio chiquito, que no tienes que hacer mucho de mercado decir, oye, a ver, ¿me comprarías este producto? ¿Sí o no? ¿A este precio? ¿Sí o no? ¿Cubre tu necesidad? ¿Sí o no? Porque no puedes nada más medirlo contigo. Entonces, hoy en día también tenemos que hacer lo mismo. Si vamos a sacar un nuevo producto, vamos a reinventar un nuevo producto, antes de sacarlo, hay que hacer una pequeña prueba. Y eso no quiere decir que después no lo vayas a tener que modificar, porque seguramente van a tener muchísimos cambios. Pero, eh, te da una pequeña probadita de si tu, si tu producto tiene potencial o no, ¿no? Una vez en un live de con Lisa schwartzman que es la fundadora de FitPass, este, decía que si sales con tu primer versión, este no me acuerdo cuáles eran sus palabras, pero básicamente era que si tú salías al mercado con tu primer versión perfeccionada, ya ibas tarde. Porque siempre tu primer versión te va a dar penita después, ¿no? O sea, vas a decir, claro. ¿cómo fui a vender yo eso? O sea, ¿cómo me lo compraba, no?
1: Sí es, sí, es como
0: esta capacidad de decir, bueno, ya, salgo con esto porque sé que vas a, ya hice mi prueba, ya satisface el mercado, bla, bla, y después tengo esta flexibilidad de poderla ir modificando y cambiando conforme vaya probándolo la gente, porque van a salir muchas cosas. Entonces, creo que hoy en la pandemia funciona igual.
1: Claro, claro, probar, hay que probar rápido, experimentar y si la gente le gusta o principalmente lo está comprando, que yo creo que es el indicador que buscamos, pues ya animarte a, a mejorar la experiencia y todo eso, pero ya en el camino, ¿no?
0: Sí, totalmente y no sé, o sea, sí, 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 o sea, hay que hacer como una, mira, yo creo que la ventaja de, de emprender, de tener un emprendimiento es que puedes hacer cambios muy rápido. O sea, no tienes que pasar claro. por una burocracia, que te lo acepte no sé quién y después pase. ¿Ya sabes? Porque yo trabajé, por ejemplo, hice, les hice un proyecto a FEMSA de en temas de, de wellness corporativo. Y era un, es una empresa enorme. Entonces, para que pase algo, son años de aprobación y así. Y en cambio, en los emprendimientos, es esta capacidad de decir, Prueba y error, prueba y error, prueba y, y eso o sea, eso a mí Mañana. me
1: padrísimo. Claro, claro. Oye, María, este, un poquito para. Tu, me gustaría tocar dos temas así antes de, de finalizar para que continúes tus, tus actividades. Al final me gustaría que nos, nos regalaras tres consejos eh, para reinventar el negocio muy concretos. Pero antes de, yo creo que eh, algo muy padre que tú estás mostrando con esto de reinventar tu negocio es eso que están haciendo ahí en Comadre, no? Con la plataforma digital. No sé si me puedas contar un poquito
0: Ay, de sí. esta
1: necesidad. Porque ese a... es mi nuevo bebé y lo
0: amo. <ríe> Aunque sí estoy dispuesta a modificarlo. Pero, eh, mira... Con esto de la, de la pandemia, nosotros tenemos en Comadre una comunidad, ¿no? Eh, y entonces con la pandemia que la gente ya no estaba yendo a los centros, tuvimos que cerrar los centros, todo, dijimos, a ver, ¿cuál es nuestro diferenciador? Que pues nuestro diferenciador es la comunidad. Ok, hoy en día, ¿qué le está pasando a la comunidad? No, pues no está vendiendo, no está dando servicios, no está haciendo absolutamente nada, está frustrada, está agobiada en su casa. Eh, tiene a sus hijos en su casa, a su esposo en su casa, o sea, mi comunidad tiene mucho estrés y muchas necesidades hoy que yo tengo que poder satisfacer. Y entonces lo que hicimos fue a ver, ¿por qué no? Nosotros que ya tenemos como una plataforma, ya tenemos alcance este, con la gente, ya nos conocen, estamos posicionadas, abrimos nuestras ah. redes y se los damos a la comunidad, que la comunidad haga el contenido. Y entonces, eh, la verdad es que ese fue un súper acierto, Empezamos a dar webinars y, y clases live en Instagram y, y, y todo esto de forma gratuita para la comunidad y nuestro speech era un poco que lo que queríamos es que la gente conociera lo que ellas hacían y pudieran, eh, ¿cómo se llama?, darse a conocer y que obviamente no le podíamos asegurar ninguna venta en ese momento, pero sí que iba a estar como en, en, en la mente de la gente, ¿no? Y funcionó increíble, ¿no? Digo, los primeros meses fueron así eh, buenísimos. Y luego vimos cómo iba decreciendo la parte en la que la gente, pues yo también estaba harta de ver webinars de todo esto, ¿no? Entonces, sí, este sí. nosotros siempre habíamos querido llevar toda nuestra nuestra parte física a online, ¿no? Y, bueno, por, de que, pues, estábamos en, el, en un centro, abríamos un centro y luego abríamos, en el mismo centro abrimos otro piso y luego abrimos Condesa. Y, entonces, bueno, la parte digital siempre la íbamos pateando. Y aquí fue como, o lo hacemos ahorita o lo hacemos ahorita, ¿no? O sea, es el momento. Y, entonces, nos pusimos a investigar este, sobre plataformas porque ya habíamos tenido una experiencia y mucha gente nos decía así como no hagas tu propia aplicación porque es un tema, eh, o sea, te va a costar mucho trabajo, bla, bla. Dijimos, seguro ya hay alguien afuera que tuvo esta necesidad y tiene una plataforma, ¿no? Bueno, y encontramos una plataforma que se adecua muy bien a nuestras necesidades y que al final eso se va a convertir en una aplicación, pero ya con un formato como el que tiene esta plataforma, ¿no?
1: Y ¿no? Sí, perdón, no, pero, digo, me llama mucho la atención esto que me comentas, que va mucho de la mano con lo que dijiste, qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Que ya hicieron o qué más ya se le ha de haber ocurrido, ¿no? Bueno, o sea, eh, trata de copiarlo en tu negocio o, o adaptarlo, ¿no?
0: Es que ¿sabes qué pasa? Que, que también lo vemos con los emprendimientos, que el emprendedor es todo lobo. No, entonces llega un momento en el en, en tu empresa en el que tú llevas la contabilidad, las finanzas, las ventas, este la logística, la entrega, o sea, todo. Y hay que sentar, o sea, entiendo que hay veces que no hay recursos para poder contratar, ¿no? Pero en el momento en el que ya haya recursos, creo que es un buen momento para sentarte y decir, a ver, yo soy bueno para X cosas, necesito gente pa que me ayude, que, que sea buenísimo en lo que yo no soy bueno. Creo que... claro eso ha sido también un gran acierto de Comadre, en el que tenemos un súper, súper equipo, este donde cada una es muy buena en lo que hace, ¿no? Y de, y de de todas aprendemos, entonces eso, eso pues, es muy padre. Y entonces, bueno, como dijimos, no queríamos como aventarnos la producción de una aplicación, porque además el tiempo hoy es lo más valioso, ¿no? Entonces, claro. voy a hacer una aplicación, híjole, ¿cuánto te va a tomar? O sea, no quiero salir en agosto del año que entra, quiero salir ahorita. Y entonces, bueno, encontramos la plataforma. Y es una plataforma increíble porque lo que nuestra comunidad necesita son dos cosas. Uno, cómo hacer networking efectivo. Este, y otro es seguirse capacitando y creciendo, ¿no? Y esta plataforma es lo que nosotros le estamos ofreciendo. En el networking puedes contactar a cualquier miembro de la comunidad este, filtrarlo por su especialidad, entonces ya se da esta parte de, oye, a ver, este, quiero una psicóloga, se filtran las psicólogas y ya, te sale, ¿no? Eh, y luego la parte de, de seguirte capacitando, todo el tiempo estamos actualizando la plataforma con diferente contenido, y también está contenido como escrito, y también tenemos diferentes workshops, diferentes talleres, este, tenemos masterclasses, entonces todo el tiempo es una plataforma que está viva, que estamos interactuando, que está creciendo, etcétera, ¿no? Y la verdad es que salimos con un precio súper accesible de 13 dólares al, al mes o 299 pesos, o sea. pero la plataforma te, co te cobra en dólares, entonces por eso me gusta decirlo en dólares para mantener el tema de cómo, por qué en dólares ahora, entonces 13 dólares, 12.99 este, y la verdad es que creemos que pues, al final es un regalo lo que estamos haciendo por 13 dólares por todo el contenido que estamos produciendo y por todo como lo exponencial que puede ser esto.
1: Claro. ¿Y esta plataforma va enfocada a emprendedoras, a no emprendedoras o, o a las dos?
0: A las dos. La verdad es que estamos, o sea, por ejemplo, traemos un, una estrategia de venta a empresas porque creemos que es una súper oportunidad para todas las mujeres que trabajan dentro de las empresas pertenecer a la comunidad, hacer alianzas, eh, estar, con, estar recibiendo todo este contenido de capacitación, pues, por 13 dólares. Digo, este, que obviamente, digo, el plan a las empresas es, es, es diferente, ¿no? por el volumen, pero el, el que ellas estén aquí sean parte de, pues, está increíble, ¿no? O sea, la verdad es que está bastante ambicioso en nuestras proyecciones, pero pues sí queremos llegarle a, a todas las… o sea, no quiero, no no nos gusta este ser como excluyentes de los hombres, ¿no? Pero al igual va enfocado en las necesidades de la mujer que te puede a ti interesar también, ¿no? O sea hablamos de wellness, hablamos de finanzas, hablamos de marketing digital, hablamos de temas administrativos, contables, o sea, hablamos de todo lo que involucran las empresas y lo que involucra a la persona, porque también vas a encontrar la cata de tés, este, temas culturales, ¿no? O sea, como que todo. Entonces, la verdad está padrísimo. Y fue la razón, o sea, fue lo que nos hizo reinventarnos a nosotros, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Hoy en día los centros este, no están operando de forma normal como lo hacían antes, no estamos llenas como estábamos llenas antes, o sea, porque la gente todavía tiene este nervio de salir. Claro. Así es. Por más de que son centros que están, o sea, con todas las medidas de seguridad y tú vas y te sientes, o sea, perfecto, eh, seguro y todo, pero pues la gente, mucha gente todavía tiene mucho miedo de salir y todavía no 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 lo está haciendo, aunque también creemos que el coworking es el futuro de la forma de trabajar por todo lo claro. que está pasando.
1: Ya como un tipo coworking digital, una plataforma, ¿no? Pues suena muy padre, María, ¿eh? Y fíjate, bueno, a mí sí me gusta mucho que esté enfocada a la mujer, ¿no? Porque yo sí creo que, eh, pues, las necesidades son diferentes y las herramientas que hay que acercar son igual súper diferentes. Vi que, Próximamente creo que tienes un, un workshop de Pinterest y todo. Entonces, yo, como tú dices, tanto a las que quieren emprender les va a ayudar a tener todas las herramientas y hacer networking, que es muy importante para ir desarrollando tu negocio, como a probablemente a las que ya tienen su negocio, pues irlo creciendo y generar más, más contactos, ¿verdad, María? Entonces, pues digo, muchas gracias por esta. Eh, contarnos acerca de la plataforma. Quisiera cerrar con los últimos minutos, María, con tres consejos que le dieras tú a estas emprendedoras que están ahora sí este, sudando la gota gorda en la pandemia para que reinventen su, su negocio y puedan sacarlo adelante. ¿Cuáles serían esos tres consejos, María?
0: A ver, luego me explayo y doy 204. Veces, <risa> pero, a ver. <risa> Uno, creo que convertir el miedo en un motor porque muchas veces puede ser un freno, ¿no? Entonces creo que es convertirlo en un motor. Eh, okay. Dos, sería lo que dijimos al principio, ¿no? Escuchar las necesidades de tu cliente. Eh, tres, creo que sería ser flexible y, y adaptarte, porque muchas veces esta, esta poca flexibilidad nos hace perder, ¿no? El que tú tengas que ciertas cosas de tu producto que tengas que te hace te hacen no adaptarte. Entonces, creo que la, la flexibilidad. Y un cuarto sería como estar como súper alerta de todas las oportunidades que pueden salir en las crisis. Porque yo creo que las crisis en todo momento son oportunidades enormes de crecimiento, este, oportunidades enormes de reflexión, oportunidades enormes de emprender. O sea, creo que esta pandemia... Digo, ay, no quiero demeritar porque hay mucha gente que la está pasando muy, muy mal, pero sí claro. creo que son momentos en los que podemos hacer un cambio grande en nuestra empresa, en nuestra persona, para eh, poder mejorar. Entonces, creo que es estar abiertos y al, y, a, y atentos al, a las oportunidades.
1: Ok, ok, María, entonces sería el primero, sería utilizar el miedo como, como motor, ¿no? Yo a veces, fíjate que lo que hago es como, llevo como mi mente a una situación un poquito extrema y digo, ok, si, si el día de mañana no tuviera para la nómina, ¿qué haría, no? Entonces ya es cuando empiezo a probar muchas ideas, ¿no? Este, número Mira, dos. Y eso dije, que
0: dices también, de, de tienes que, creo que es muy importante como mapear todo. ¿no? O sea, nosotros ahorita que estamos haciendo la plataforma digital, mapeamos hasta qué, qué vamos a hacer si se cae el sistema operativo, que no está en nuestras manos. ¿Qué hacemos? Claro. ¿A quién le hablamos? Claro. ¿Cómo funciona? ¿Sabes? Entonces, mapear también todos los escenarios posibles. Y porque eso, o sea, entre, entre tú más tengas consciente y visualices todo lo que puede pasar, vas a poder reaccionar mucho más rápido, ¿no? O sea, claro. yo ya sé que si se cae el sistema operativo, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que hablar? No voy a tener que investigar en ese momento. O sea, porque también hay que pensar que pues, el tiempo es lo más valioso que tenemos, entonces lo tenemos que hacer muy eficiente.
1: Ok, ok. Que eh, te entonces a el primero...
0: Sí. <risa>
1: <risa> no, está muy bien, ¿eh? Para que los vayan anotando. El primero es utilizar el miedo como motor, el segundo es checar o revisar bien las necesidades del cliente. El tercero era eh, adaptarte, ¿no? Bueno, adaptar tu, tu negocio, tus productos, tus servicios. Y el cuarto era, eh, a ver si me... Ah, bueno, aprovechar las oportunidades, ¿no? O sea, probablemente, pues si nos daba pena, este, si somos una tienda healthy de productos healthy, pues igual pon ahí un stand de de las caretas o de un cubrebocas o de gel antibacterial si es gente, pues hay algo algo gente igual ¿no? o sea que vaya con el negocio pero aprender a tomar esas necesidades que yo creo que esas oportunidades que son muy muy importantes María oye pues te agradezco mucho María la verdad es que fue una plática que, que disfruté mucho yo creo que igual las, las emprendedoras este lo vamos a subir aquí a IGTV lo vamos a subir al podcast también y te lo voy a compartir que lo tengas también ahí entre, entre tus herramientas, María.
0: Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron y bueno, cualquier cosa me pueden contactar ahí directo en mi Instagram y gracias, gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti, María. ¿Cómo estás en Instagram y cómo está Comadre en Instagram?
0: Yo en Instagram estoy como lachula.mx y Comadre lo encuentran como co-madre. Se los pongo aquí. Ok. Yes.
1: A ver... Oh. Está padrísimo, vayan, vayan a ver el perfil de María, igual como cuentas, tiene muchas cuestiones de wellness, muchas cuestiones de emprendimiento y todo, y ahí en Comadre creo que hay muchos tips, muchas herramientas padrísimas. Entonces, Comadre es bajo co madre y para que den contigo es lachula.mx. Exacto. Ok, pues muchas gracias, te agradezco y este, pues mucho, mucho éxito y aprovechar estas oportunidades también, María.
0: Gracias, nos vemos. Hasta luego, bye.
1: Bye.